0: Bien, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Quel Odyssée aujourd'hui. J'espère que vous avez adoré les épisodes du mois d'août avec un voyage en Afrique et un autre en Amérique du Sud. N'hésitez pas à me faire des retours et de partager les épisodes autour de vous, ça fait toujours plaisir. Merci à tous. Pour cette rentrée de septembre, je vous propose une nouvelle aventure et c'est avec Alexia... Euh qui va m'accompagner pour nous raconter un peu son expérience. Salut Alexa, comment tu vas
1: Salut, bah écoute, euh, très bien, merci. Ravi d'être euh, ici aujourd'hui avec toi pour, euh, pour parler euh, d'une expérience voyage.
0: Yes, bah, tout le plaisir est pour moi. Euh, écoute, je te propose euh, pour commencer de, de te présenter euh, en quelques mots.
1: Bien sûr. Euh, donc euh, moi, je ça fait déjà trois ans que je suis dans la vie active euh, en finance et euh, en fait, une de mes grandes passions, c'est de voyager. Euh, j'ai eu de la chance euh, de voyager pas mal de, depuis que je suis petite avec euh, mes parents en famille. Après, avec euh, les études, j'ai fait un, un échange de huit mois à Toronto au Canada. Euh, j'ai fait un stage aussi de six mois à Milan. Donc euh, voilà, j'ai pas mal voyagé et, euh, et, et j'adore ça. Donc euh, depuis quelques années, j'ai commencé un, un blog voyage pour raconter un petit peu toutes, toutes mes aventures et, euh, et les partager euh, du coup euh, avec euh, avec des gens qui, euh, qui souhaitent un petit peu euh, organiser euh, leur voyage. Voilà.
0: Comment tu as eu euh, cette idée de, de créer ce blog Voyage
1: En fait, euh, j'avais euh, pas mal d'amis qui me posaient souvent des questions. Euh, sur euh, sur des voyages que je pouvais faire pour avoir un peu des conseils euh, des adresses etc et euh, du coup je me suis à un moment donné euh, au lieu d'envoyer toujours un peu des, des messages détaillés euh, ça peut être une bonne idée de créer un blog euh, comme ça après euh, en fait euh, quand ils ont des questions je je les renvoie directement vers euh, vers un article puis c'est vrai qu'en voyant que voilà euh, les gens étaient plutôt euh, étaient plutôt contents euh, euh, de trouver mes articles d'avoir des des conseils intéressants euh, en ayant des retours positifs ça m'a ça m'a motivée en fait à, à continuer à vraiment développer le, le blog davantage. Quoi. Voilà.
0: Ça, ça fait gagner du temps en tout cas. Exactement. Euh, écoute Alexia, aujourd'hui où est-ce que tu souhaites nous emmener
1: et eh bien, écoute, euh, je souhaite vous emmener dans une dans une île, une île des Canaries. Donc, euh, les Canaries se se situent euh, en Espagne, à peu près à hauteur euh, du Maroc. Euh, on y trouve plusieurs îles. Hein. Il y a les Gran Canaria, euh, qui sont, tu, je crois que c'est l'île la, la principale, la la plus grande. Euh, il y a également l'île de Lanzarote, qui est très réputée avec euh, son volcan et euh, et ses plages réputées pour être très jolie. Euh, il y a aussi la Gomera et puis il y a également Tenerife. Euh, Tenerife euh, qui est une île euh, assez euh, touristique mais euh, on la connaît encore peu pour sa diversité et euh, c'est sur cette île que je souhaite vous emmener aujourd'hui.
0: Donc Tenerife, yes, euh, effectivement sur euh, les différentes îles, donc il y a sept îles principales sur les îles Canaries, euh, notamment une aussi euh, euh, qui est connu, qui est euh, pour, euh, pour son vent, hein, comme son nom l'indique, donc c'est Fuerteventura. Mm. Et euh, donc là, tu décides de nous emmener à Tenerife. C'est euh, un voyage de qui remonte à quand maintenant?
1: Alors, c'est un voyage qui remonte à mai 2019. Donc euh, c'est pas tout tout récent, euh, mais euh, voilà ça a vraiment été un, un coup de cœur, euh, un coup de cœur pour moi. Euh, bon forcément euh, l'année 2019, hein, c'était juste avant le Covid, donc euh, c'est euh, voilà c'est une, une année euh, plein de voyages pour moi et euh, Tenerife a été un, un voyage particulièrement euh, marquant pour euh, diverses raisons. Voilà c'était euh, euh, une semaine euh, au début du mois de mai. Il euh, faut savoir que le climat sur l'île est plutôt favorable euh, toute l'année. Euh, et donc en mai, euh, il ne faisait pas trop chaud euh, ni trop froid. Donc c'était voilà, le, le climat vraiment parfait pour pouvoir euh, voyager et sillonner le long de l'île.
0: Lorsqu'on souhaite euh, aller sur ce, ce type d'île, euh, Qu'est-ce qu que tu mets dans ton sac à dos? Tu, tu vas plus pour euh, les plages ou plus pour euh, les randonnées, à prendre de la hauteur?
1: Ah bah justement, euh, on prend, on prend les deux. Hein. <rire> donc, <rire> euh, voilà. En général, on est un peu chargé parce que du coup, c'est, euh, c'est une île qui à la fois euh, euh, présente la possibilité de faire pas mal de rando. On a les montagnes de la Naga dans, dans le nord de l'île. Euh, on a le, le volcan du, du TID au centre de l'île, donc, euh, euh, qui euh, qui présente un, un parc volcanique assez assez étendu dans lequel on peut faire pas mal de rando. mais on trouve aussi des plages de sable noir euh, un peu plus dans le nord, des plages de sable blanc plus dans le sud donc voilà il y a une diversité qui est assez flagrante sur l'île donc forcément euh, on a besoin de, de s'équiper à toute éventualité <rire>
0: <rire> Super, bah écoute, je, je vois que tu nous as déjà bien euh, briefé sur euh, cet épisode parce qu'on va faire un peu le, le tour de cette semaine de, de vacances. Euh, par, par quoi veux-tu commencer j ai, j ai, Là, j'ai entendu le, euh, le volcan Deltaid. c'est oui, ça Oui,
1: tout à fait. Tout à fait ah, tu vas tout faire tout un
0: fait. trek euh, là-bas
1: Ouais, c'est ça. Alors en fait, euh, il faut savoir que au parc du TID, il y a plusieurs types de randonnées qui sont euh, possibles. Euh, en fait, euh, pour commencer, euh, déjà pour pour prendre un petit peu connaissance du parc volcanique, on avait euh, commencé par une une randonnée de jour. Euh, nous, on avait choisi de faire la la randonnée qui s'appelle Los Roques de Garcia. C'est euh, en fait une une randonnée à travers laquelle on, on découvre des euh, des cheminées volcaniques. Euh, donc du coup en général on se gare en fait euh, au parking euh, Tarinacé Rojo. Euh, en général il y, y a pas mal de monde hein, donc euh, si vous pouvez essayer d'y aller plutôt tôt euh, tôt le matin. Euh, et donc euh, voilà, l'idée c'est euh, de, de faire euh, comme une, une promenade, une, une balade autour de ces euh, coulées de lave et ces euh, cheminées volcaniques qui sont euh, orangées, euh, marron. Euh, honnêtement, c'est très très beau, ça fait, ça fait beaucoup penser en fait aux au parcs nationaux euh, américains. Euh, on a vraiment l'impression d'être dans un euh, désert, voire euh, sur sur Mars, hein, parce que c'est c'est complètement euh, complètement lunaire. Et euh, et voilà, du coup, on fait une petite balade euh, de deux heures. Euh, en général, c'est quand même assez euh, bien indiqué. Hein, euh, le, le chemin est assez bien euh, tracé. Euh, c'est une boucle et, euh, et c'est juste qu'en fait, c'est voilà, c'est c'est plus simple de commencer par la droite, de faire euh, euh, la petite descente à travers les les coulées de lave. Puis de toute façon, il y a d'autres gens qui la font. Hein. On n'est pas forcément seul sur ce chemin-là. Donc. donc voilà. Et franchement, j'en garde un très bon souvenir. Ça m'a rappelé un peu mes voyages aux États-Unis il y a quelques années.
0: Quand, quand tu parles des, des cheminées volcaniques, est-ce que tu peux nous, nous décrire J'ai la couleur en tête là, mais est-ce que son nom Enfin, ça porte bien son nom. C'est vraiment. Euh, J'imagine ça comme une stalagmite en fait, tu vois, quelque chose comme ça qui remonte.
1: Alors, euh, je me trompe ou pas C'est un peu ça, mais c'est euh, assez gros. Hein. C ça fait vraiment des, des gros blocs euh, rocheux de, de diamètre assez important quand même. Hein. Euh, qui s'élève euh, voilà sur euh, plusieurs euh, centaines de mètres donc c'est c'est quand même énorme hein. c'est c'est pas euh, c'est pas des des cheminées très fines ah oui, c'est c'est quand énorme. même assez gros c'est assez gros mmh. c'est c'est assez impressionnant donc euh, voilà okay. et en fait euh, pour pour arriver à cette à cette randonnée là, nous on avait pris la route tf 21 qui euh, en fait, pour, pour arriver à cette route-là, on est passé un petit peu par le nord en prenant la route de l'Esperanza, euh, qui passe en fait par la ce qu'on appelle la Corona Forestal. Euh, donc, c'est une très grande forêt de pins qui entoure le parc du TID. Euh, et euh, en fait c'est un passage assez majestueux parce que il faut savoir du coup qu'avec l'altitude et les montagnes forcément le, le climat est très changeant et euh, on a quand même souvent des, des nuages. Euh, mais finalement, c'est euh, c'est très bien parce que du coup, en passant dans cette corona forestale avec ces pins qui euh, qui s'élèvent et qui sont majestueux, euh, on passe dans la brume. Donc en fait, ça donne une ambiance très mystique entre le vert des arbres et, et la brume. Euh, c'est vraiment une ambiance enchantresse et, euh, et en fait, on a vraiment l'impression d'être dans un film. Enfin, moi, j'ai pris quelques quelques photos. À un moment donné, il y a une voiture rouge qui arrive en face avec euh, la brume et les pins. On a l'impression que c'est une affiche de film, quoi. C'est extraordinaire. Et en fait, en remontant cette route, euh, en gagnant de l'altitude, finalement, on passe au-dessus des nuages. Et là, on va découvrir le pic du TID, du TID bleuté euh, en, en fond. Et c'est euh, vraiment magnifique, quoi. Avec une mer de nuages. Euh, donc, c'est vraiment très, très beau. Donc, ça, c'est à Génial. faire.
0: Ça super, à super, faire. super la description. Ça donne, ça donne vraiment envie, carrément. Um, le, le volcan, il est, il est éteint ou il est toujours en activité euh,
1: Non, il est, euh, il est éteint et en fait, euh, il s'est créé. En fait, euh, auparavant, il y avait un, un volcan euh, un peu plus important qui s'est finalement euh, effondré sur lui-même et recréant ainsi le, le pic du, du TID. Donc euh, voilà, c'est, c'est un volcan qui, euh, qui est, euh, qui est éteint. Et euh, ouais, le pic du TID, il est quand même assez élevé parce que le sommet se situe à à peu près euh, un peu plus de 3700 mètres d'altitude. Donc c'est quand même assez élevé.
0: Ah oui, c'est oui, c'est pas mal. Et tu l'as fait jusqu'en haut
1: Ouais, alors justement, euh, du coup ça c'est la deuxième randonnée qu'on a fait dans le parc du TID. Pour arriver jusqu'au sommet, euh, normalement pour la dernière portion, en fait, euh, pour atteindre le TID, donc c'est à peu près, on va dire, euh, euh, sur une longueur de 600 ou 700 mètres, on a besoin normalement d'un permis, euh, d'un visa, euh, parce que euh, sur le sommet, euh, euh, je pense que c'est pour ça, c'est parce qu'il y a très peu de place, donc il limite beaucoup le nombre de personnes. Et du coup, ce visa-là, il faut l'obtenir euh, bien, euh, ouais... Euh, deux mois à l'avance. Donc en fait, ce que font les gens en général, euh, c'est qu'ils vont euh, se loger au refuge Alta Vista qui est à peu près, euh, euh, alors je me souviens plus bien, je crois qu'il est à 3200 mètres ou 3300 mètres, quelque chose comme ça d'altitude. Et en fait, du coup, ils se lèvent très tôt le matin et euh, ils font la, la dernière portion. Euh, pour, pour voir le lever du soleil euh, au sommet euh, ou bien en fait euh, ils réservent le, le, le visa deux mois à l'avance pour faire la dernière portion ils prennent le téléphérique parce que tu peux prendre un téléphérique en fait qui t'emmène euh, à à peu près euh, 3000 euh, 3200 mètres aussi et puis euh, et puis ensuite tu fais la dernière portion à pied quoi. Euh, et voilà, en général ce que font les gens c'est qu'ils dorment là-bas et après il suffit de faire euh, voilà les les 600 ou 700 mètres derniers mètres en fait euh, à pied pour atteindre le pic du TID. Euh, et alors, c'est vrai que nous, on s'y est pris un petit peu tard. Euh, J'ai regardé sur Internet, en fait, avant de partir à Tenerife et il euh, y avait plus de place pour le visa, forcément. Même en regardant deux, trois semaines avant, il y avait plus de place. Donc, euh, j'avoue que j'étais assez déçue. Et en fait, euh, au moment où on a fait notre changement euh, de vol, parce qu'en gros, on a fait un vol euh, Paris-Ténérife en passant par Madrid, et on avait euh, euh, quatre heures en fait euh, de correspondance à Madrid. Donc, c'est à ce moment-là que voilà, j'ai vraiment regardé sur tous les blogs euh, un petit peu euh, ce qu'on allait faire en termes d'itinéraire, d'activités, etc. Et là, je suis tombée sur un blog qui proposait une alternative pour pouvoir atteindre le pic du TID sans visa. Et donc, ah oui. euh, ce qu'on peut faire en fait pour atteindre le pic du TID sans visa, euh, c'est euh, faire en fait un trek nocturne, euh, et c'est juste qu'en fait euh, il faut redescendre du pic avant 9h, c'est-à-dire euh, il faut atteindre le, le téléphérique en fait avant 9h du matin, il faut redescendre au niveau du téléphérique avant 9h du matin, et, euh, et là c'est bon en fait, on n'a pas besoin d'avoir de visa pour atteindre le pic du TID. Parce que, si tu veux, la première montée, la, la, la montée du téléphérique, la première le matin, elle, elle est à 9h. C'est pour ça qu'en fait, euh, si on redescend à ce moment-là, euh, avant 9h, on n'a pas besoin de visa. Quoi.
0: Ok, donc si je résume, si tu veux monter au sommet de ce magnifique volcan, il faut que tu aies un permis pour les 700 derniers mètres. C'est ça. Euh, Qu'il faut que tu prennes bien à l'avance. Et si... C'était un peu le genre la dernière minute. Euh, il y a quand même une alternative où as ce. Euh, alors là, tu parles d'un téléphérique, mais tu peux très bien tout monter à pied. On est bien d'accord. Es oui, bien sûr. Euh... Non,
1: non, mais je veux dire en fait, euh, comment dire, il faut il faut redescendre au niveau de l'arrivée du téléphérique. Avant 9h du matin.
0: D'accord. Mais vous, votre trek, vous avez fait euh, votre ah trek oui, no nous, nocturne
1: nous on fait, Ah oui, oui, nous, on l'a fait à pied. En fait, si tu veux, pour arriver euh, au niveau du, du pic du TID euh, avant 9h du matin, de toute façon, tu pas de téléphérique, donc tu es obligé de monter à pied. <rire> tu ah,
0: vois oui, voilà. Donc, euh, D'accord. Donc, euh, Et vous êtes arrivé… Euh, donc. Quelle sensation en arrivant très tôt le matin euh,
1: Alors, ben justement, c'était euh, toute une expérience, hein, parce que euh, voilà, je ne sais pas si les auditeurs ont déjà fait un trek nocturne, mais euh, c'est assez physique. Euh, nous, on s'est quand même levé à 1h45 du matin, puisqu'on avait notre logement à Puerto de la Cruz. Euh, on est parti à peu près, je crois, à 2h30 du parking, parce que bon, euh, on a fait oublier quelque chose à la maison, donc ça nous a fait perdre du temps. Euh, et on est arrivé à 3h30 au niveau du parking euh, Las Montañas Blancas. Donc euh, donc voilà, on est arrivé à 3h30 euh, et on a eu à peu près 4 heures de randonnée. Sachant que vu qu'on a décidé de faire le trek nocturne euh, au moment où on avait notre correspondance à Madrid, évidemment on n'était pas très équipés. <rire> <rire> euh, c'est pour ça que c'est hyper important de, de bien prendre les, les bonnes affaires dans, dans son sac quand on part en voyage hein, de toujours prévoir des affaires pour les randos. Euh, c'est vrai que, voilà on n'avait pas de chaussures de marche euh, moi j'ai ah oui. en pull cachemire et bomber donc j'avais pas de doudoune, euh, rien du tout parce que c'est vrai qu'on est à très haute altitude donc je peux te dire que quand tu suis atteint les 3700 mètres, si le soleil n'est pas encore levé, euh, tu as très très froid. <rire> C'était pas équipé. J'imagine. J'imagine. <rire> Donc, euh, du coup, voilà, on a commencé la rando. Bon, euh, on avait un petit peu froid, mais on s'est assez vite réchauffé avec euh, avec l'effort. Ce qui était euh, assez extraordinaire, euh, c'est qu'en fait, à cette altitude, la Voie Lactée est extrêmement lumineuse et les étoiles sont tellement lumineuses qu'on n'avait même pas besoin de notre lampe frontale. Euh, ah oui. C'était magique, magnifique, vraiment les couleurs euh, avec la voie lactée. Ouais, tu voyais des, des violets, des roses, des orangés. Enfin, vraiment magnifique, c'était incroyable. Euh, donc du coup, on a dû marcher ouais une petite heure et demie euh, en rando assez facile, on va dire. Après, ça a commencé à grimper sérieusement avec des serpentins, des des lacets, euh, voilà, qui devenaient quand même euh, un peu plus euh, difficile. Euh, on sent aussi hein, qu'on est en altitude, on a un peu plus de mal à respirer. Il euh, y a certaines personnes qui ont parfois des nausées. Donc, euh, en cas de nausées, euh, là, il vaut mieux redescendre, en fait. Faut pas, faut pas essayer de, de trop forcer parce que à cette altitude, ça peut être compliqué de venir chercher les randonneurs. Donc, euh, voilà, faut pas, faut pas prendre de risques de ce côté-là. Et euh, en fait, on est arrivé au refuge euh, Alta Vista, bah on était déjà quand même bien claqué. <rire> on était trempé parce que honnêtement, euh, au niveau des efforts, euh, voilà, tu, 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 fournis quand même beaucoup d'efforts. Donc euh, moi, je, je conseille de prendre des vêtements de rechange parce qu'on s'est arrêté ouais une vingtaine de minutes au refuge. Donc quand on est reparti,
0: euh, il faut je... rester quoi, 700 mètres à faire.
1: Alors non, il nous restait quand même plus parce que le, le refuge, il n'est pas au même niveau que l'arrivée du téléphérique. Donc euh, non, non, il, il restait quand même. Euh, Dirais-je qui Ouais, il reste quand même une bonne heure, une heure et demie de marche, une heure et demie. Ouais, au moins une heure et demie. Ouais. Euh, ça dépend après de l'état de fatigue hein. c'est toujours pareil honnêtement euh, je pense qu'il y a des gens qui mettront beaucoup plus de temps d'autres qui, qui mettront peut-être moins de temps
0: et puis je pense que c'est là où tu as le plus gros dénivelé aussi peut-être non
1: ouais 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 bah c'est vrai que oui les, en fait les 700 derniers mètres il y a quand même pas mal de dénivelé donc euh, c'est assez euh, assez dur <rire> parce que c'est la fin <rire> faut s'accrocher et euh, ouais ouais il y a encore pas mal de dénivelé, donc euh, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais ouais ouais c'est assez hard en fin de en fin de parcours et euh, et puis bon le truc c'est que voilà on avançait, et, euh, je commençais à voir la lumière du jour, je me disais on va pas arriver euh, au sommet avant le lever du soleil donc euh, bon j'essayais de me dépêcher mais en fait j'étais euh, avec euh, avec mon copain qui lui le pauvre il était un petit peu enrhumé un peu <rire> un peu malade donc on n'était pas dans les meilleures conditions physiques hein, sincèrement donc bon c'était très difficile pour lui et, euh, et au final voilà c'est vrai qu'on a vu le soleil commencer à se lever on n'était pas encore tout à fait au sommet mais c'est pas très grave parce que vu qu'on n'était pas équipé on est arrivé au sommet et même si le soleil était déjà levé, on avait quand même froid. Donc, heureusement qu'on n'est pas arrivé au sommet quand il est encore nu noir, parce que je pense qu'on aurait été très très froid.
0: Et cette vue alors Et
1: cette vue était juste incroyable. Euh, en fait, tu as vraiment euh, littéralement une mer de nuages qui t'entoure. Et tu vois le, le, le soleil orangé, rosé se, se lever, c'est vraiment magnifique. On voit aussi l'ombre. Euh, du pic du TID hein, c'est c'est souvent euh, souvent ce qu'on voit quand on fait des tracks nocturnes c'est ce que j'ai pu voir aussi euh, au, au Sri Lanka ou euh, ou à Bali euh, sur les différents volcans tu tu vois l'ombre euh, du du pic donc c'est c'est vraiment magique et, euh, et non franchement c'est euh c'est vraiment euh, vraiment magnifique euh, comme type de lever de soleil et puis euh, bon voilà c'est très, très 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 dur physiquement mais euh, au final quand tu vois tout ça tu as tendance à oublier euh, les efforts physiques euh, que tu as fait derrière quoi.
0: Waouh. Bah, euh, quelle
1: euh, c'est une aventure quelle
0: ascension. <rire> ah oui oui, quelle quel ascension dis donc. Donc euh, euh, 3000, à peu près 3700 mètres 4 heures de marche dans en pleine nuit
1: c'est ça alors bon sachant que le parking des las montañas blancas il se situe à 2300 mètres donc euh, tu vois en termes de dénivelé tu montes à peu près euh, ouais euh, entre 1400 et 1500 mètres d'altitude enfin de, de dénivelé quoi
0: ok d'accord ah c'est super. Bon j'imagine qu'après ce, ce très forte dose sportive, vous êtes peut-être reposé un peu ou vous avez continué à faire d'autres randonnées?
1: Euh, alors euh, en fait on a un petit peu alterné rando, plage euh, euh, donc euh, après euh, en termes en terme d'autres endos, on est aussi allé dans les montagnes de, de la Naga. Ouais. Euh, les montagnes de la Naga, alors c'est euh, un univers complètement euh, différent. Euh, beaucoup plus verdoyant parce que là euh, le, le TID c'est quand même désertique et, et volcanique hein, assez rocheux donc euh, t'as pas du tout de, de verdure enfin à part la corona forestale qui entoure le, le parc volcanique mais, euh, mais avec l'altitude voilà t'as plus t'as plus trop de, de plantes euh, et au niveau des montagnes de la Naya c'est très verdoyant euh, ça fait beaucoup penser au Pérou parce que tu as des, des cultures en, en terrasse euh, donc donc voilà il y a pas mal de, de choses à faire dans les dans les montagnes de la Naga, euh, nous on a fait deux choses. Euh, D'abord, on a fait le, le Mirador euh, Pico del Inglés. Euh, en fait, euh, c'est un, un point de vue, hein, les, les Miradors euh, en espagnol, c'est ça, c'est des points de vue. Donc, en fait, on avait vu sur les, les collines euh, verdoyantes avec euh, la mer en fond. Et puis, tu as quelques villages colorés euh, dans, 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 les, dans les creux des, des collines. Où, euh, honnêtement, c'est très, très joli à faire. Et en fait, euh, tout proche, tu as ce qu'on appelle le Camino Bierro d'El Pico de Ingles. Donc en fait, c'est un espèce de, de chemin qui te mène à comme une une forêt enchantée un peu, c'est assez connu dans la Naga, c'est en fait une forêt qui est remplie d'arbres avec des branches un peu tortueuses, des mousses, des fougères, c'est c'est très particulier comme ambiance, assez mystique, surtout quand quand le temps est est brumeux. Donc voilà, c'est c'est quelque chose quelque chose à faire parce que c'est c'est hyper hyper original.
0: Alors, ces montagnes de la Naga, déjà, c'était beaucoup moins haut que, que sur le, le parc naturel de TID.
1: Ouais, oui, oui, ça n'a rien à voir. Hein. De toute façon, oui, c'est une question d'altitude parce qu'au euh, niveau du, du TID, tu pas de végétation qui pousse parce que c'est trop mmh. haut. Euh, alors que voilà, les montagnes de la Naga, c'est quand même moins haut. Euh, mais tu as quand même un petit peu, un petit peu de dénivelé, euh, ce qui permet d'avoir de, de, voilà, ces, ces, ces collines, ces, ces mouvements dans, dans la montagne. Donc euh, non c'est très, très joli à faire. Ouais.
0: Vous avez fait ça tout, tout seul ou vous aviez des guides ou ah non, euh, tout, seul,
1: tout seul. Après, on peut quand même s'aider de, de Google Maps, même si Google Maps n'est pas toujours à 100% fiable dans ces, euh, <rire> dans ces endroits un peu sauvages. Mais euh, voilà, en général, euh, non, moi, ce que je fais quand je voyage comme ça, c'est que je me renseigne bien sur les blogs, euh, sur les parkings. Euh, où est-ce qu'on peut se garer parce que euh, là typiquement euh, dans les montagnes de la Naga après on, en fait on a fait une randonnée à partir du, du village euh, Las Carboneras et typiquement c'est des, des petits villages avec des rues hyper étroites, euh, t'as pas beaucoup de place <rire> donc bon c'est euh, un peu compliqué de, de se garer euh, mais bon nous on avait réussi à trouver une place un petit peu, un petit peu par chance à, à l'extérieur du, du village mais voilà c'est pas mal de, de se renseigner en fait auparavant voir où est-ce qu'on peut se garer, où est-ce qu'il faut démarrer les sentiers parce que c'est vrai que c'est pas forcément ultra indiqué donc je pense que tu peux aussi te perdre si tu te renseignes pas auparavant quoi. D'accord.
0: Donc euh... Je rebondis parce que ouais. je viens de t'entendre parler de la voiture, mais c'est vrai que euh, obligatoire vous, tu conseilles de louer une voiture. Hein, ah ouais, t'as pas le choix.
1: Euh, honnêtement, t'as pas le choix parce que euh, ce qui est hyper beau avec Tenerife, c'est toute la diversité de l'île. Et pour en profiter au maximum, il faut vraiment louer une voiture, surtout que ça ne coûte pas très cher. Enfin, nous c'était oui. peut-être un peu particulier parce que euh, on y allait une semaine un peu hors saison. C'était la première semaine de mai. Euh, on avait loué la voiture deux mois avant et on était parti, ouais, du mercredi au mercredi du 1er au 8 mai, euh, on avait réservé avec Avis et on en avait eu pour 140 euros pour la semaine. Ah oui. Ça va.
0: C'est vrai que c'est euh, correct. C'est
1: correct. correct. Mais honnêtement, non, c'est, pour moi, c'est euh, essentiel d'avoir une voiture. Essentiel. Tu ne peux pas faire oui, très les très choses possible. en bus, euh, etc. Quoi.
0: Donc, euh, conseil à, à garder.
1: C'est ça. Tu parlais
0: des petits villages, donc là, qui étaient un peu euh, sympathiques avec ces petites ruelles, etc. Donc, ça donne vraiment envie. Oui. Euh, est-ce que vous avez fait quand même la... la, la si je peux dire, la, la capitale de, de Ténérique, la Santa Cruz
1: Alors écoute, figure-toi figure -so que non, même pas, on n'a pas fait la capitale. Euh, on n'a pas fait la capitale euh, aussi un petit peu par, euh, je dirais, manque de temps. Euh, on avait fait un peu des recherches et euh, voilà, on n'avait pas éprouvé le, le besoin vraiment de, de passer par la capitale. Par contre, en termes de petits villages sympathiques à faire, euh, on a fait euh, par exemple la Orotava. C'est un petit village qui est pas très loin de Puerto de la Cruz. Donc, c'est là où on avait notre Airbnb. Et en fait, il est à flanc de colline face à la mer. Donc, c'est joli. Il a il a pas mal de de voilà de maisons colorées. C'est assez sympa d'y passer. Il y a aussi typiquement San Cristobal de la Laguna. Ça, c'est un village qui est proche des montagnes de la Naga. Donc, en fait, on a fait notre petite rando dans les montagnes de la Naga. Et ensuite... On est passé par le village San Cristobal de la Laguna, donc pareil en fait on, on se balade un peu dans les dans les ruelles colorées. T'as aussi Garachico euh, qui est connu pour ses euh, charcos. Donc les charcos c'est des piscines naturelles euh, qui sont formées par les roches et la mer. Donc ça c'est quelque chose qui est assez euh, assez connu à Tenerife ah oui, Magnifique. Ouais. Donc c'est euh, c'est très sympa. Euh, par contre, euh, il faut bien se renseigner avant parce que euh, en fait en fonction de la saison, de la période de l'année, euh, en fait ces charcos peuvent être euh, à sec ou remplis. Donc il vaut mieux se renseigner avant par exemple, nous justement quand on était à Garachico, le le charcos était euh, à sec. Donc euh, voilà. Bon après, euh, après voilà l'eau euh, l'eau était assez froide en mai donc euh, je sais pas si je me serais baignée de toute façon.
0: <rire> ah c'est ce que j'avais demandé. Oui. Tout demandé. Est-ce que euh, est-ce que vous avez fait quand même quelques belles plages
1: Ah on a fait des jolies plages. En fait on a fait euh, surtout des plages de sable noir. Euh, donc en fait on a fait euh, principalement euh, ouais, la, la plage del Bolulolo. Euh, c'est une plage qui n'est pas euh, très fréquentée. En fait, elle n'est pas très loin du village El euh, Rincon. Et euh, en fait, c'est ouais, une très jolie plage de sable noir euh, qui est un petit peu comme dans une anse. Euh, donc en fait on, on arrive en, en hauteur et puis euh, en fait c'est un petit peu comme une petite falaise on va dire qui donne vue sur sur la plage de sable noir donc après on a un petit chemin pour pour y descendre et c'est vrai que le sable noir c'est euh, moi j'aime j'aime beaucoup c'est très joli c'est très fin euh, il est un peu euh, un peu brillant c'est euh, c'est hyper joli est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir donc euh, donc voilà yes, c'est assez sympa il y a aussi la plage d'El Ancon qui, euh, qui est assez jolie qui est pas très loin de, de la plage d'El Patos euh, après voilà pareil il faut se renseigner parce qu'il y a souvent des marées donc euh, là typiquement euh, on est allé à cette plage mais il y avait, il y avait très très peu de bancs de sable euh, parce qu'on était un peu entre guillemets à, à marée haute donc euh, oui. Donc voilà, il faut, faut se renseigner avant d'aller sur les plages.
0: Et cette plage, euh, cette dernière plage que tu viens de citer, elle est aussi en sable noir ou, ou Sable noir. Pas, en sable...
1: Non, non, sable noir, en fait, il y, y a pas mal de, de sable noir dans le nord-est, le nord, nord près de Puerto de la Cruz, hein, c'est près de là où on était. Euh, après, pour les plages de sable blanc, euh, ça va plutôt être dans le sud de l'île. Euh, alors c'est vrai que nous on n'a pas forcément fait de plage de sable blanc euh, en tant que tel, euh, mais par contre euh, on est allé dans le sud de l'île pour une autre raison, euh, parce qu'il faut savoir qu'à Tenerife euh, on peut aussi faire une sortie en mer pour découvrir euh, des dauphins et des baleines pilotes. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une baleine pilote Alors en fait, une baleine pilote, c'est une petite baleine qui est de la même famille que euh, les dauphins. Donc en fait, euh, elles ressemblent quand même un petit peu aux dauphins, mais elles ont un aileron qui est quand même plus épais et elles se déplacent beaucoup plus lentement. Donc, euh, ah voilà. oui,
0: d'accord, okay.
1: Mais, ok. mais bon, ça reste, ça reste des baleines quand même. Donc, euh...
0: Ça reste des baleines, mais c'est... Euh... Et en termes de taille
1: euh, elles sont euh, plutôt euh, plutôt petites. Hein. J'ai pas forcément de ouais, j'ai pas forcément de, de longueur précise à donner, mais euh, mais honnête, honnêtement, elles elle reste petite. Hein. Enfin, c'est pas comme la baleine bleue euh, ou ce genre mmh. de baleine qu'on peut trouver qu'on peut trouver en, en, en Asie, par exemple. Ouais, j'aurais dire j'aurais Peur de dire des bêtises, donc je vais pas, je vais pas m'avancer. <rire> mais non, mais euh... je vois,
0: je vois très bien maintenant à, à quoi ça ressemble. Ok, donc vous avez pu faire cette et une excursion alors.
1: Ouais, c'était une petite excursion. Alors euh, pareil, c'est important de, de bien sélectionner en fait la, la compagnie euh, avec laquelle on fait ce genre de, de sortie, euh, que ce soit une compagnie qui soit respectueuse de l'environnement marin. Euh, donc euh, nous, en fait, on a fait ça avec euh, Ocean Blue. Euh, en fait c'est un petit bateau de, de pêcheurs donc euh, en fait vu qu'il est à taille humaine il va pas effrayer les, les animaux euh, et en fait euh, voilà ils garantissent le, le respect des animaux marins donc euh, je trouve que c'est assez important. Voilà, on, en fait, on, on part en mer euh, à peu près euh, voilà, 30, 30 ou 40 minutes pour euh, trouver un endroit finalement euh, où on va pouvoir observer les, les dauphins et les baleines. Euh, et puis euh, après, on a à peu près euh, 40 minutes euh, d'observation. Et 40 minutes pour euh, pour rentrer quoi. Et euh, et ce qui est impressionnant en fait, c'est que du coup, en général, voilà, ils arrêtent le bateau et puis euh, et puis voilà, on, on voit les dauphins sauter euh, de part et d'autre du bateau. Et ce qui est marrant, c'est que quand le bateau redémarre, en fait, les dauphins naturellement viennent. Proche du bateau pour s'amuser en fait dans les vagues que crée le, mmh. le bateau. On a vu des baleines passer très proches de nous aussi. On a une, une maman baleine et son baleineau qui sont passés juste en dessous du bateau. Donc euh, voilà, on a eu la chance quand même de les observer de, de très près.
0: Ah super, génial comme anecdote. Ouais. Donc ça c'était au sud de l'île.
1: Au sud de l'île, au niveau de Costa Arrede. Euh... c'est
0: Magnifique en tout cas, tu vois, hein, je vois. Je vois que le temps passe et que, euh, et que euh, on a fait. Bah ben voilà, tu as fait juste Tenerife, mais euh, si on faisait vraiment toutes les îles Canaries, euh, il faudrait quand même pas mal de temps ah oui. pour euh, ah pour rattraper un peu.
1: Oui, ouais, non, c'est surtout que voilà Tenerife. Enfin, il y a, y a des choses encore qu'on qu n'a pas, qu'on n'a pas eu le temps de, de, de faire. Enfin, honnêtement. Euh, il y a, y a beaucoup de choses à faire sur l'île, même voir de, de beaux couchers de soleil. De, ouais, Honnêtement, il y a, y, a, y a énormément de choses à y faire.
0: <rire> ok, super. Et si euh, tu devais re revivre cette expérience, tu, tu referais la, la même chose ou tu, tu changerais d'île de qu Qu'est-ce qu que tu ferais
1: Alors, euh, je pense que euh, je ferais la même chose à Ténéry. Bon, sauf pour le trek nocturne, là pour le coup, je viendrai préparer, équiper, enfin <rire> voilà. En pas star, deux fois euh... la même erreur. Non, pas deux fois la même erreur. Euh, et par contre, euh, je pense que je partirai peut-être un petit peu plus longtemps à Tenerife pour euh, voilà avoir euh, euh, la possibilité de, de faire d'autres d'autres randos qu'on a qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et je pense que je prolongerai mon voyage à Lanzarote parce que j'aimerais beaucoup découvrir l'île. Euh, on m'en a dit le, le plus grand bien, donc... Euh donc voilà, j'aimerais beaucoup découvrir euh, cette île qui est également euh, volcanique.
0: Et yes, effectivement, je vois qu'elle est quand même considérée comme euh, la plus belle île de l'archipel. Donc euh, bon, bah, écoute, c'est euh, tout le mal que, que je te souhaite, Alexia. <rire> Merci beaucoup pour euh, ce partage d'expérience. C'était génial de faire un petit épisode sur ces îles Canaries et plus précisément euh, Tenerife. Euh, cette anecdote avec ce, ce trek nocturne euh, sur le volcan Thaïde, est magnifique donc voilà ouais, j'espère que ça va plaire à tout le monde
1: merci beaucoup c'était un plaisir en tout cas de, de pouvoir partager cette, cette expérience parce que honnêtement il y a beaucoup de gens qui pensent souvent que l'île est très touristique et que euh, à part faire de la plage il n'y a pas grand chose à y faire mais je vous assure qu'elle est vraiment pleine de, de surprises et de belles choses à y découvrir
0: bah, merci beaucoup en tout cas Alexia Merci. de très bonnes vacances parce que je sais que là nous nous, nous enregistrons au mois d'août et que tu es à quelques jours de partir
1: <rire> tout à fait et merci je te à te toi dis, aussi. Bah,
0: très bientôt on se tient au courant sur les réseaux de toute façon merci beaucoup Alexia à bientôt merci
1: à toi à bientôt
0: vous avez écouté cet épisode de quel Odyssée aujourd'hui jusqu'au bout bravo et merci J'espère qu'il vous a vraiment plu et si c'est le cas, je vous laisse le partager aux personnes autour de vous et les inscrire sur ce podcast. Si vous souhaitez me contacter pour me faire un feedback sur un épisode, me proposer de nouveaux invités ou autres demandes, vous pouvez me laisser un message à odyssée podcastfr ou sur mon compte Instagram. Encore un grand merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Odyssée.